Bem-vindos ao podcast Now It's Viral, do Clube Martin da Católica Lisbon. O meu nome é Catarina e venho-vos apresentar o nosso convidado de hoje, Pedro Ferraz, que é o founder e CEO da Mustique, uma marca portuguesa de moda. O Pedro é licenciado em gestão pelo ISEG e tirou International Management, Strategy and Consulting como mestrado aqui na Católica. Tem construído a sua carreira profissional à volta da empresa Mustique, que iremos ficar a saber mais durante o episódio. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Um, fico muito contente pelo convite. Um, e é o primeiro podcast que estou a fazer, por isso acho que ah, é estreia. faz todo o sentido. Estreia, estreia do Pedro estreia no nosso podcast. Católica. Como dissemos, tem construído grande parte da sua carreira em redor da empresa que fundou. Nós queremos saber um bocadinho da história da empresa, como começou a Mustique, qual é que foi a ideia inicial, com quem? Um... Tenho uma versão, se calhar, um bocadinho mais comprida, que normalmente não digo às pessoas, mas eu acho que é, acho que é giro Nós é, dizer aqui, acho que temos tempo ou não, para eu temos, temos tempo. falar um bocadinho. Um, mas sim, vou, vou contar um bocadinho antes da Mustique, se calhar só para as pessoas situarem e perceberem como é que isto nasceu, que não, não nasceu assim do nada. Eu já tive duas marcas muito pequeninas antes da Mustique, coisas para brincar, mas sempre tive este bichinho para ter uma coisa minha e era... Ou seja, fazia com o dinheiro que recebia de mesada, ia a uma costureira e inventava umas coisas, depois punha à venda no Facebook. E eu tive uma marca de t-shirts, enquanto ainda estava a fazer mestrado aqui na Católica, a brincar, mas de repente começou, deu para começar a ficar um bocadinho mais sério, já tinha um site e tudo. E um, depois de acabar o mestrado, um, decidi que queria ir um mês para a China para ver as fábricas na China então disse aos meus pais, vou para a China durante um mês quero perceber como é que aquilo funciona quero, quero perceber o, o mundo do, do texto lá fora e, e, e nesta altura, 2016 2017, a China e o texto era, era uma grande uma grande coisa era de lá é que vinha tudo, não é? ainda não havia muito esta coisa do é, sustentável e temos que produzir na Europa e não sei era muito... E se calhar nessa altura já existia, mas eu queria muito perceber o que é que se passava lá ver fora. Mundo. Ver mundo. E, e eu, curiosamente, já tinha vivido um ano na China, quando eu tinha 16 anos, porque o meu pai foi para lá trabalhar, então a China para mim já era... já, já conhecia, já não era um mundo completamente novo, não me atirei aos lobos. E então, fui para a China um mês, planeei imensas reuniões em fábricas, assim, um bocadinho tipo do nada, tipo, olha, tenho uma marca de t-shirts muito pequena em Portugal e quero perceber como é que isto funciona e, como é, e quero perceber se há possibilidade de produzir cá e quais é que são as quantidades mínimas e que, com que materiais é que funcionam. Pronto, e eu, eu 20, 2016, 20, 25 anos, tipo, um miúdo, um, caído na, na, em Guangzhou, que é a cidade têxtil de, de, da China, e, e, era, e era super engraçado, tipo, eu entrava em fábricas gigantes, com tipo 10 chinês à minha frente, e tipo, eu super miúdo, um, um bebê, com cara de bebê, tipo, então o que é que está cá a fazer? Eu, de onde é que veio? Eu vim de Portugal, e eu tipo de Portugal, sozinho, eu, sim, quero perceber como é que isto funciona, quero perceber um bocadinho da indústria, e foi, foi uma ótima aprendizagem, adorei, mas, durante este tempo que eu estava lá, um, falei, fala, fala, como falo quase todos os dias falava todos os dias com a Vera que é a minha grande amiga e sócia da Mustique e falávamos imenso e ela dava-me ideias e eu mandava-lhe um, tecidos e ideias de t-shirts e tops e coisas e ela respondia-me e dava-me dicas depois nesse processo também estava um bocadinho sobre um rebranding desta minha marca de t-shirts que chamava Create um, 
e trabalhei com uma designer e ela mandava-me logs novos, eu mandava a Vera e via o que, é que ela achava, não, não, não. De repente, acaba o mês na China, aprendi imenso, foi ótimo. Um, vou ter com a Vera uh, ao Camboja, que ela estava lá de férias. Vou lá ter com ela, né? férias, praia, tipo, a contar tudo a, a da China, ela a contar da viagem, viagem dela pela Tailândia, Vietnã, clássicos é, sudeste asiático. E depois, depois do Camboja, vamos para a Tailândia. Estou a demorar muito ou não? Não, não. Estás a acompanhar? Está ótimo. Eu estou tá? a demorar a okay. história. E depois do Camboja, vamos para a Tailândia. Um, e lá, tipo, estávamos a jantar e eu tipo, pá, Vera, se fizéssemos uma coisa juntos, tipo, eu acho que isto... Eu acho que estou a precisar, tipo, estou a precisar de alguém, estou a precisar de outra perspectiva, estou a precisar que alguém me ajude aqui em coisas que eu se calhar não sou tão bom ou que acho que não tenho os skills suficientes. Um, pá, nós damos-nos muito bem tu também queres, a Vera também tinha acabado o trabalho dela em Londres por isso é que estava a viajar há dois meses ela também queria entrar numa coisa dela, queria fazer uma coisa nova sempre, sempre foi super uh, interessada da moda e da atualidade e dos trends e eu tipo, pá, bora, e ela tipo, aí eu não sei tu é que tens coragem, tu é que tens essa veia de empreendedor tipo, e, e ela não sei, não sei, tipo, bah, bora, bora, tipo, eu, eu acho que preciso de ti, eu acho que é, é a pessoa certa, tipo, e disse, tipo, eu, nós precisamos de quatro olhos e duas bocas é muito mais do que uma boca e dois olhos, tipo, precisamos de, de absorver isto tudo e, tipo, criar uma coisa aos dois, tipo, bora, vamos começar uma coisa nova, esquece a Create e vamos, tipo, a fundo, mas à séria, tipo, não vai ser a brincar, não vai ser como a Create, que era menor que a T-shirt, uma coisinha a brincar e tal, mas, tipo, isto vai ser a sério. Parece o início do filme em que o amigo maluco... Exatamente. Confia em mim. Isto isso, vai resultar. Isto vai resultar. E resultou. Né? E resultou. E resultou. E ela, gostou-lhe tipo, um bocadinho, pois, um, por acaso, outra coisa gira. Nós estávamos na Tailândia e estávamos a ver uns copos num bar e, de repente, já tínhamos bebido não sei quantas cervejas e disse ela, e, e, e foi, foi depois do jantar. Então, metemos o telemóvel a gravar uma conversa nossa num bar durante três horas um, Tipo, a dizer, tipo, pá, bora, bora, isso vai ser incrível, daqui a 10 anos vamos ouvir esta gravação e vamos, tipo, vamos nos rir imenso de, de, da conversa que estamos a ter e, de, e tipo, do, do incentivo que eu te estou a dar e tu estás a acreditar em mim e, curiosamente, ainda não ouvimos essa gravação, só vamos ouvir quando a música fizer 10 anos. 10 anos. E, e, tá... e vou lançar. Eu, nós, nós, os Pode. fãs, precisamos de ouvir se esta calhar gravação. Era giro, se calhar era giro, porque é uma gravação de 3 horas e nós, tipo, pá, bora, isto vai ser do caraças, não é, não, vamos conseguir. Luz e música e <risos> um festival à volta da gravação. Exatamente, exatamente. Que até faz algum sentido com a, com, com a imagem da marca, por isso, bem, bem, bem visto. É. E depois, ainda mais engraçado, ok, onde é que estamos a pergunta, como é que, um bocadinho, como é que a música surgiu, exato. Estamos a Tailândia, eu finalmente consegui convencer a Vera a juntar-se a mim nesta, nesta ideia de fazermos uma coisa juntos, ou seja, a ideia em si, o que é que ia ser a musiquinha não estava bem falada, é tipo, bora fazer alguma coisa juntos, tipo, bora brainstorm, mas tipo, aqui ainda estamos na fase do, bora fazer alguma coisa juntos, não sabemos que é uma marca de roupa, mas não sabemos exatamente a direção onde vamos lá. E depois, muito giro, encontramos, uh, pronto, depois nos dias a seguir falámos, tipo, ah, era giro, fazer assim uma coisa... Sei, é diferente, a ideia inicial era uma, uma marca de t-shirts de bordadas, uh, só isso, mas depois começava a pensar, não, nós precisamos de mais alguma coisa que nós gostamos, o tipo, que é que nós vemos aqui no sudeste asiático, tipo, que se calhar não há tanto na Europa, tipo, camisas de uma curta, cool, funky, com cor, com energia, festivaleiras, tipo, isso não existe, e, e na Tailândia, Camboja, não sei se alguma vez foste, tipo, vês muito isso de assim, camisas com padrões e... Se calhar não, não, não tanto como as nossas, mas com outros padrões e chamam a atenção. 
pronto, e foi um bocadinho esse, esse o início. E depois encontramos-nos com uh, a Fanny, que é uma francesa de 45 anos, que tem uma, uh, uma marca de joias no, nas galerias de Paris, e ela estava na Tailândia a viajar sozinha. Deixou a filha aí. A Tailândia é um sítio para ir. A Tailândia Malta, é um sítio para... Todos, para... Vamos todos para a Tailândia para começar projetos, para começar ideias, para concretizar, aliás. Um, e a Fanny, nós, nós encontramos com a Fanny, não sei aonde, uma noite qualquer, adorámos-la, ficámos a falar imenso tempo com ela. Um, e ela perguntou o que é que estão aqui a fazer, nananã, e nós explicámos uh, o que é que... Eu, o que, é que, que é que estávamos lá a fazer e que tínhamos que nos surgiu esta ideia, que íamos começar este projeto juntos. Uh, e ela disse: Pá, vocês têm que ir para a Índia. Vocês têm que ir para a Índia. Tipo, a Índia é o vosso sítio. Tipo, block printing, as cores de lá, os tecidos de lá. Tipo, eu estou a olhar para vocês, tipo, este é o vosso vibe, este tipo, é o sítio que vocês têm que ir. Tipo, lancem isso, não tenham medo, vão para esta cidade, vão para Jaipur, que vocês lá vão encontrar e conseguir explorar isto que vocês me estão a dizer e muito mais. E não é que um, no dia a seguir eu e a Vera marcamos um voo para Jaipur, mas do nada, do nada, tipo, pá, bora. Isto é a cara do mosquito, isto é a, o sangue da marca, marcar um voo do nada. Do nada, pode ir a seguir, tipo, pá, vamos. E aterramos lá. E não foram para a França, não? Não, fomos foram para a Índia. Para a Índia. Para a Índia. <risos> nunca, nenhum de nós uh, nunca tinha ido à Índia. E do nada, aterramos lá e, tipo, bem, então agora como é que isto se processa? E pronto. Foi assim que a Mustique surgiu, foi assim que a Mustique começou. E, e, e lá, e na Índia, é que, é que falávamos imenso e tínhamos horas e horas e tardes inteiras que sentávamos num restaurante ou num parque e falávamos, falávamos. E foi aí que surgiu a ideia de Mustique, foi aí que surgiu um bocadinho a imagem da marca, um bocadinho tipo o branding, a direção. Mas que também é um bocadinho, se calhar é uma pergunta que me vais fazer um bocadinho mais à frente, não sei, mas se calhar também é, mas também é um bocadinho o que nós somos. É, na verdade, é, esta imagem que nós temos vindo a trazer ao longo, dos cinco, ao longo destes últimos cinco anos é, somos nós os dois aí, é, e é isso que tu disseste, a marcar um voo de a seguir para, um, para uma cidade que nunca fomos na vida no meio da Índia. E é isto, foi assim que a música surgiu. Portanto, ideia de completamente inesperada, com voos e histórias e gravações de três horas. Exatamente. E chegamos a 2018, primeiro lançamento. E eu quero Exatamente. como é que foi a emoção do primeiro lançamento, como é que foi a reação inicial das pessoas. Foi, foi inacreditável, foi, foi muito bom. Um, portanto, esta ida à Índia e este começo todo foi um, uh, early, um, do início de 2017. Pronto, depois nós chegámos à Índia, um calor do, pá, impossível, isto tipo pico, tipo maio, junho. Um, e nós isto também, isto também tem piada e acho também curioso dizer nós deixávamos plenamente que isto ia ser uns mesinhos e que estava lançado não é tipo, ah, isto agora temos esta ideia vamos fazer umas t-shirts, umas camisas isto aqui há dois meses está feito enviam para Portugal e nós em julho estamos a lançar a nossa primeira a nossa primeira coleção, claro que não claro que depois voltámos para Portugal vieram as primeiras amostras, tudo errado e nós tipo, bem não, isto isto tem que ser com calma, com o tempo, para as coisas ficarem bem feitas. E foi esse ano todo, foi um ano e um, um ano, um ano, um ano e poucos meses, que chegámos até 2018 um, para lançar a, a Mustique no dia 25 de maio de 2018, um, no Art Room, no Príncipe Real. E foi ótimo, a reação foi incrível. Eu acho que e, fizemos um vídeo muito giro, um, foi o Mendo Ornelas. Um, 
e gostámos imenso, acho que foi uma, uma ótima maneira de trazer a música ao mundo. Um, depois a Maria, a Maria Martins foi a fotógrafa, fizemos tudo em analógico. Uh, acho que fomos as primeiras marcas que fotografámos uma campanha analógica, marca, destas marcas como, pequeninas. Como, completamente começar a moda, o analógico não veio assim há tanto não, tempo. Pois não, pois não. Foi eu... mais ano passado, assim, 2020, talvez. Exatamente, que todas as marcas começaram a, a fotografar analógico, mas acho que nós, se calhar, em Portugal, neste mundo das marquinhas portuguesas, marquinhas, eu não gosto de, de, de usar diminutivos, exato, mas, mas somos, na verdade, pequeninos que depois vamos crescer, possivelmente, e espero eu que todos. Um, mas sim, acho que fomos assim um bocadinho pioneiros neste nosso mundo da fotografia analógica e de fazer uma campanha de fotografia analógica. Acho que também subsaímos por isso e chamámos a atenção por isso. Um, e o vídeo também, assim, um bocadinho tipo weird, fun, não, não assim muito óbvio, assim com coisas assim um bocado out of the box, que as pessoas, acho que também as pessoas gostaram. E, e sim, acho que foi, acho que foi essa... essa essa diferença e essa imagem um bocadinho, se calhar, diferente do que estávamos habituados na altura. Que... Eu acho que para mim, em específico, as camisas salvaram-me, porque dão para tudo. Eu tive a minha festa 18, o tema foi camisas, Muito. por causa da música. Porque eu lembro que começámos todos a usar camisas, não sei o que, assim, eu vou fazer uma festa. É, é, porque é, é, eu não gosto de formal, não gosto de formalidades, mas também não quero ir... Tipo uma... Quero um tema, quero nice. um tema. Festa de camisas toda a metade tinha musique, ai, ai, início, aquelas amarelas com os botões grandes brancos, sim, sim, incríveis sim, sim. toda a gente. Ai, e foi o início, e agora, na Católica no Verão, eu, é só... eu digo, é só musique. E é eu estou a falar por toda a gente, não sou só é. eu, não sou a única fã, toda a gente. Que bom, fico é muito contente, fico muito contente. Muito bom Portanto, isso. começou a trabalhar na musique ao mesmo tempo que ainda estava no iTutor Group. Sim. Um... Como é que foi pronto, a experiência de arriscar tudo? sozinho, com uma amiga, mas arriscar tudo na sua própria marca e como é ser um empresário que tem uma marca própria, ou seja, ser o chefe. Um, então, uh, iTutor Group, isto foi, num bocadinho, no início uh, da Mustique, um, porque nós ainda... Um, ou seja, para uma coisa começar à séria, um, é preciso haver dinheiro e fundos. E, e eu, eu percebi logo isso, quer dizer, eu, é um bocadinho óbvio, não é? E, e, e tendo tido duas marcas antes em que todos os fundos eram meus, ou seja, meus, quer dizer, de mesada e de trabalhinhos que eu ia fazendo ali e acolá, é, percebi, bem, isto é preciso é, ter algum, algum fundo de maneira para, para, para crescer e para as pessoas percebam o que é que tu és e para estar em pontos físicos e para investir em, estar em mercados e em, e em publicidade. E então, ao início foi, bem, eu preciso de, de fazer algum dinheiro... É, a fazer outro trabalho em paralelo, porque isto... E a Mocic também, ao início, não me, dava, não me dava dinheiro, eu não me pagava um salário, portanto, eu tinha que me sustentar de alguma maneira. Aí estava a investir tudo que eu ganhava, que era meu, na Mocic. Então, o Aitura Group era, era uma, é uma empresa chinesa, e por acaso foi giro, e gostei imenso, que dava, eu dava aulas de inglês a miúdos e a adultos chineses que queriam aprender inglês com foreigners, com estrangeiros. Okay. É uma empresa que tem professores de todo o mundo, um, que basicamente tem uma conversa, como nós estamos a ter, mas também depois há, há, há coisas mais específicas e matéria a sério que, que damos através de slides, mas pronto, ele, ele está na China e eu estou cá em Portugal, não é? O aluno está na China e eu estou cá em Portugal. E dava aulas de grupo, tipo, quatro miúdos de sete anos, todos aos berros, e eu tipo em Portugal, tipo, hey kids, do you want to listen to the teacher? <risos> um, mas pronto, foi uma boa maneira de, de, eu, de eu trabalhar e fazer algum dinheiro, e pronto, no início também a música não me dava assim muito trabalho, então dava para conciliar. 
Um, e pronto, depois... Um, depois, a certa altura, decidi, bem, se eu quero levar eu me a sério, isto, isto, isto tem que ser a full, não, não podemos estar aqui com meias vontades, e, e nem é meias vontades, mas o tempo tem que estar lá a 100%, nem, nem que seja que não, uma marca no início, claro que dá trabalho, mas calhar sentimos que não estamos ocupados a 100%, porque não há volume, não há, não há coisa para fazer, não há dinheiro para, para fazer chutes ali a colar e viajar, e percebes, não há... Não há não há forma disso acontecer, e às vezes se calhar sentes-te um bocadinho tipo, bem, estou aqui a parar um bocadinho no ar, tipo, já fiz tudo o que tinha a fazer, já entreguei todas as emendas que tinha a fazer, já... um, mas eu senti, bem, tenho que estar aqui com a cabeça a, a mil. E eu acho também é importante as pessoas perceberem, é tipo, acho que é um bocadinho às vezes uma questão que as pessoas têm, eu acho que é importante falar, e eu não, e eu não, eu não escondo nada destas coisas, porque acho que é bom para pessoas que têm vontade de ter as suas próprias marcas e serem empreendedores, que percebo, tipo, é preciso ter dinheiro para abrir uma, abrir uma marca e andar por uma coisa para a frente e dedicar-se a 100% a uma marca e, e foi, e é isto que eu quero dizer e que eu acho que às vezes as pessoas não partilham, que têm vergonha ou que acham que não serve partilhar, mas eu, eu sou super open com, estas, com este tipo de questões eu, depois de tomar esta decisão falei com a minha avó um, e disse, vó, tenho esta ideia um, o que é que estás a fazer? O que é que queres fazer? O nananã, trabalho, tiraste-me esta na católica e estás aí agora sozinho, os teus amigos estão aí todos em empresas. Eu vou, olha, eu quero fazer isto, eu acredito imenso nisto um, e é isto que eu quero mesmo fazer, é onde eu me vejo, isto é o meu, o meu sonho, eu, eu, eu sempre quis isto desde, desde mil ter uma, uma marca minha e sempre gostei imenso de roupa. Eu aos 12 anos podia roupa à minha mãe, não podia jogos nem, nem bolas de futebol, ou seja, era, era muito diferente dos meus amigos nesse e sentido. E eu ficava contente com as meias. Exatamente. Eu estou contente, por favor, tenho roupa. Exatamente, exatamente. E era, acho que não vi os meus amigos a, a terem esses, esses gostos. Mas pronto, sentei-me com a minha avó e disse, olha, vou pedir um empréstimo ao banco, Uh, para conseguir começar a, a, a minha marca e estar a, a 100% nisto e a minha avó disse Nanã, não quer que tu pagues juros ao banco eu empresto dinheiro a Vomstick a Vomstick nós precisamos da Vomstick como modelo a Vomstick infelizmente já não, já não está cá está o espírito está o espírito o espírito da Vomstick a Vomstick está cá mas era, era um espetáculo e a minha avó eu ia almoçar uma vez por semana com a minha avó e a minha avó então como é que está o nosso negócio como é que está a nossa empresa e era muito, era muito giro e foi graças à minha avó que, que a Mustique existe hoje e foi um empréstimo que foi todo pago é, durante o primeiro ano da Mustique e que... mostrou o sucesso da marca exato e foi o sucesso da marca exatamente e, e foi uma coisa que me, que, que me fez muito feliz e era uma coisa que era, podia ser minha avó, mas ao fim do mês eu, eu estava combinado a transferir um X para a minha avó e portanto foi um banco familiar muito que deu muito jeito e que se isso, isso não tivesse acontecido hoje em dia acho que não estávamos aqui a falar, por isso... Obrigada, avó Mestique. Avó, avó Ruth, avó Ruth Mestique. <risos> portanto, nós diríamos que um dos principais fatores para criar uma empresa de raiz é ter uma excelente equipa nós queríamos ouvir um bocadinho da Vera, que não pode estar aqui connosco. Sim, um, mas... exato. A Vera, sem dúvida que também, sem a Vera, a música, não estaríamos aqui a falar hoje. Um, eu senti que precisava de uma Vera para chegarmos aqui onde, onde estamos hoje. Eu acho, que, eu acho que também é muito importante conseguir perceber que não somos, ou que temos, se calhar, muito bons skills, ou que, ou que temos determinadas capacidades a fazer x, y e z, mas se calhar não temos tantas capacidades a fazer outras coisas e eu acho que é, é muito nisso que eu e a Vera nos complementamos um, 
a Vera é, é sem dúvida um grande pilar, eu e a Vera somos os dois é, fundadores da marca, ou seja, fundamos os dois um, a marca, somos os dois os únicos que trabalhamos, a, os únicos não, mas trabalhamos a, a, a tempo inteiro os dois na marca, um, e sem dúvida que, que sem a Vera não, não teria metade da piada que tem a Mustique, até para mim e para vocês que, que veem, absorvem e que fazem parte da comunidade Mustique, acho que a Vera é uma, é uma grande uh, creative director, ela tem, ela tem muito jeito para isto, para Instagram, copies, ideias do, dos nossos chutes, os designs, as cores, os padrões, tem... Tem, um, tem um, um grande olho para a coisa e ela, ela sempre consumiu muito disto, de, de arte e, e, e redes sociais e o que é que se passa, o que é que, o que, é que a inspira e ela, e ela sem dúvida é um grande pilar. E também há outros grandes pilares, falámos da minha avó, não é? Que foi um grande pilar e sem dúvida os meus pais e o meu irmão que, que sempre acreditaram muito em mim, na Vera, no projeto. Um, e que, nunca, e que nunca duvidaram, e que nunca disseram que não, nunca questionaram, sempre me deram força e sempre e tiveram sempre, sempre a, a comunicar que, que eu ia conseguir, não é? E, e, nunca, e nunca facilitando um processo, mas também sempre a incentivar. E acho, e acho que, que, é um, que é uma marca também que se vê que é muito familiar e de amigos e Total. venham beber um copo à loja à tarde. Exatamente. Estamos aqui à vossa espera. É isso mesmo. E este género de... Marketing outside the box, quase. Isto é uma forma de marketing. Chamar as pessoas, venham beber um copo. Eu não sei mais nenhuma marca que faça isso. Faça isto. Ou, por exemplo, tipo, já fui à, à, à loja do Chiado inúmeras vezes. A forma como está tá simples, mas as cores e uhum. vê-se a roupa e não... E está ali para a roupa. Sim, sim, e não está ali para, para mais nada. Sejam os modelos. Toda a equipa. Sim. Toda a equipa. Na verdade, é como é que se escolhe a equipa perfeita? Sem, é dúvida, sem dúvida que é isso. E eu acho que ainda bem que pegaste isso do familiar, porque eu e a Vera também somos amigos há, há anos e anos, desde que eu tenho 6 anos e a Vera 10, ou eu tenho 7 e a Vera 10, nós andámos os dois juntos na escola americana. Um, a Vera é um bocadinho mais velha, andava no, no ano do meu irmão, mas a escola americana é muito familiar, tem muitas coisas de comunidade, somos muito poucos por ano, portanto acabamos todos por dar muito, um, independentemente das idades. E, e é um bocadinho isso, a música é um bocadinho a imagem do que eu e a Vera somos como individual e, e, e juntos. Um, e acho que é exatamente isso que estás a falar, é, é esse sentido de, de família, de comunidade, de leveza, de ok, isto é uma marca, mas tipo, estamos aqui, somos todos iguais e bora, venham ver um copo connosco e venham ver o que é que se passa na loja durante o dia, ou seja, não é, é simplificar e, é, a leveza. Um, mas perguntaste-me, ah, a, a, a equipa a trabalhar... Um, sem dúvida que é essencial e eu acho que foi das coisas dos, dos fatores que, que, que também é, ajuda muito ao, ao, ao sucesso que nós temos vindo a experienciar, que é a equipa é, é, é fundamental, um, os fotógrafos que nós escolhemos é, têm que, tem que estar muito, tem que estar na nossa onda para, para nos perceberem e para, e, e para eles também perceberem o que é que nós queremos e conseguirem-nos dar o que nós queremos sem ter que haver muito esforço, sem ter que haver muito... E para isto, isto, isto... Não, nós adoramos dar liberdade às pessoas que trabalhamos. Uh, stylists, uh, fotógrafos, uh, video, creative directors... Ou seja, e nós dizemos sempre nas reuniões, nas reuniões que temos, são sempre muito leves, depois uma, uma, haver uma jola ali no, no café... Nós gostamos imenso do que me fazes e nós queremos te dar é, 100% de freedom para fazeres o que quiseres, 
porque eu acho que isso é que também faz o, o, o output final que nós temos nas nossas campanhas, que é as pessoas sentem-se tão bem em ter essa liberdade criativa que nós damos e essas pessoas também nos percebem e gostem, gostam da, nossa, da nossa marca e da nossa onda, que eu acho que é ali a junção perfeita do... do eu sei o que é que tu queres e tu estás-me a dar 100% liberdade criativa, portanto eu acho que é esse o, o spark que nós temos vindo a, a conseguir. Um, e sem dúvida que sim, nós trabalhamos também com, com as mesmas pessoas há muito tempo e eu acho que é também essa consistência, um dos nossos principais fotógrafos é o meu namorado, que é o Francisco Hartley. Um, a Maria Martins também tem vindo a fotografar uh, várias vezes connosco, um, trabalhamos com a Francisca Cabral barra Maria Morango, Creative Director também, que já nos ajudou com vários já nos ajudou com casting, já nos ajudou com produção, já nos ajudou com a produção de fazer a, a, a produção criativa de um, de um vídeo, o ano passado um, por isso sim, maquilhadores também costumamos, costumamos trabalhar com os mesmos, portanto modelos também, uh, temos ali um pool de modelos e, e trabalhamos muito com eles, Sofia Leitão, Eduardo Leitão, Stickman, um, há aqui, tipo, há aqui um, um grupo que claramente se vai repetindo e eu acho que isso cada vez vai melhorando e à medida que, que se vai usando as pessoas mais e mais vezes a coisa vai se consolidando ainda mais e mais e mais e eu acho que é, that's the key factor. Muito bom, tudo perfeito até agora, nós queremos saber as dificuldades, saber as dificuldades que a marca teve, dificuldades que se calhar encontrou por ser o chefe, por ter de fazer as coisas um bocadinho mais a sério às vezes, se teve de ser, porque às vezes não é preciso. Às vezes não é preciso, claro. Não, mas, mas claro, que, claro que há sempre dificuldades, um, não é fácil, é muito, é muito giro, uh, adoro o que faço, e no outro dia me estavam a perguntar isto, agora parece que perguntam isto quase todos os dias, um, adoro o que faço, um, sempre quis isto, sempre quis ter uma coisa minha, sempre quis ser o, não é, o como é que se diz, o boss, o, o boss. <risos> apesar de achar que sou um bom boss, às vezes calhar demasiado, demasiado bom, mas eu também sou assim nunca, e nunca, nunca ambicionei ser um mau boss e acho que também não se ganha nada com isso, mas há dificuldades, há dificuldades de às vezes ter que se fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu e a Vera até hoje, hoje em dia menos, mas nos primeiros 3, 4 anos, é, nós é que fazíamos tudo. Às vezes é, não percebes o que é que estás a fazer exatamente. Tu és, estás a, a desenhar coleções, mas depois tens que tratar dos pagamentos do banco, depois tens que é, falar com o contabilista por eh, seguranças sociais e depois tens que eh, candidatar-te a, a, a fundos, depois eh, tens que falar com fornecedores e depois tens que encontrar uma fábrica nova depois aquela produção saiu toda mal, portanto, que vai ter que voltar para trás, portanto, são 10 mil e uma coisas que, parecendo que não, são muitas coisas, e, e por isso é que existem os departamentos, as empresas, e agora isso tudo faz sentido, eu achava que ia entrar no empenho, eu vou fazer tudo, eu consigo fazer tudo, portanto, isto é, é fácil, e não, e quando, à medida que se vai crescendo, e sorte ou não, acho que também pelo, pelo trabalho todo que temos tido, que que é a parte que não é fácil, mas que também dá imenso gosto. E é, é, eu adoro esfolar-me e trabalhar, e, e trabalhar horas e horas e horas para uma coisa que, que, que adoro e que me dá imensa, imenso prazer. E acompanhar prazer. o processo todo. Exatamente. Acompanhar o processo, o processo todo. É de, todo desde o início ao fim. Desde o início ao fim, desde a linha que vai, na, a linha que vai cozer a camisa até, até estar a vender em feiras. Portanto, e escolher é, um botão. E depois ver uma pessoa na rua. Eu escolhi aquele botão há seis meses, mas agora, agora é que está naquela camisa e faz todo o sentido que aquela pessoa escolheu da... De todas as camisas, escolheu aquela porque gostava. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E é, é, 
é, é, o que me dá mais gozo é ver pessoas na rua vestidas de mustique e, e não conhecer as pessoas e isso é o que me dá mais e, e acontecia, nós quando demos assim um salto que foi em 2020 não, 2020 foi Covid 2020 foi Covid 2019 nós a live e Superboc os festivais foi a primeira vez que nós começámos a perceber a, a, a dimensão que a música estava a tomar. Nós entrá, eu e a Vera entrámos com mais uns amigos e de repente olhámos para a direita do Stick. Conheces? Não. Olhámos para a esquerda do Stick. Conheces? Não. Frente. Pá, mas está tudo no Stick. O que é isto? O que é isto? Está tipo, lindo. Tipo, o que é que se passa? O que é que se passa? Tipo, isto é incrível. Tipo, isto, é, isto é um espetáculo. Tipo, nós estávamos excitadíssimos e íamos ter com as pessoas. Tipo, oh, obrigada, marca é nós. Sério, lindo, brutal, brutal. Por em isso, dia do festival, que ainda é mais exato, eufórico. É mais eufórico e é muito a nossa cena e nós adoramos ir a festivais, portanto, numa junção muito, muito... Foi ótimo, foi uma sessão ótima, espetacular e, e é isso, é isso que nos dá alento. Mas pronto, dificuldades, desculpa, eu às vezes desvio um bocadinho. É isso, é ter que fazer tudo ao mesmo tempo, pois às vezes não saber para onde virar, pois... Hum, Falta de dinheiro, depois como é que vamos fazer isto? Ah, fornecedores, olha, eu consigo pagar isto agora e só consigo pagar X daqui a dois meses. Ele, ok, depois daqui a dois meses quase que tens, tipo, só mais uma semana, só chegou. Portanto, é, é, este é um início da marca, é sempre aquela correria, é sempre aquele, o ir atrás, mas tipo, nunca desistir. Eu acho que o nunca desistir é, é também fundamental para isto resultar, porque isto não é, não é um mar de rosas sempre, de todo. Mas o estar ali, estar ali, tipo, e não desistir, ir até à última, eu acho que é um dos principais fatores para passar estas dificuldades. A Mustique tem até agora bastante sucesso, tanto a nível nacional como a nível internacional. Como diria que foi esta transição desde passado o mercado nacional, se calhar boutiques, príncipe real cheado, para o mercado lá fora, nomeadamente lojas em Barcelona, Nova Iorque? Um... Foi um... Foi, foi um... Foi um processo e, um, e uma transição que, que, nós, que nós sempre ambicionámos durante o início. Isto porquê? Porque nós, ou seja, e acho também, acho também é importante as pessoas saberem isso e perceberem também, e acho que assim as pessoas conseguem também perceber um bocadinho mais a nossa comunicação e quem é nós somos. Eu, eu no início da minha vida vivi fora, em vários países, vivi em Itália primeiro, depois no Brasil, depois na Argentina, depois voltei para Portugal, fui para a China um ano, voltei outra vez para Portugal, depois estudei cá no ISEG, Erasmus da Polónia, depois mestrado de Católica e eh, Erasmus de mestrado no Japão, depois voltei para Portugal, estive eh, em Nova Iorque três meses e depois voltei para Portugal, portanto, estive sempre aí pelo mundo e tive muita sorte, agradeço imenso aos meus pais por estas oportunidades e, e, e no início da vida, até voltar para Portugal para começar a faculdade, foi sempre por causa do trabalho do meu pai, Engenheiro mecânico, a gente pergunta, diplomata? Ele não. Eu também. <risos> Engenheiro mecânico, está aí pelo mundo. Um, eu trabalhava numa empresa, uma empresa grande americana e por isso é que nós andámos sempre a saltitar. E isso deu-me muito mundo e muito esta coisa de, de worldwide e pensar out of the box e internacionalmente e não, e não estar muito focado aqui em Portugal. E a Vera também, a Vera... Um, Estudou fora na Escócia, depois teve três meses a viajar na América do Sul, depois teve três meses no Sudeste Asiático. Também passou umas temporadas em Londres, trabalhou em Londres, depois passou umas temporadas em Nova Iorque. Nós os dois sempre tivemos um bocadinho esta, este flow internacional, isto de conhecer pessoas de, de todo o lado, nanana, etc. Acho que as pessoas já perceberam a ideia, e tu também. E, e daí sempre tivemos um bocadinho esta comunicação um, em inglês, e tipo, a, a tentar chegar às pessoas lá fora, adoramos Portugal, queremos imenso que isto seja 
uma marca portuguesa e que queria chegar em Portugal, mas ao mesmo tempo também queremos comunicar lá para fora e queremos ambicionar desde cedo lá para fora. Por isso, desde o início, comunicámos sempre em inglês. Uh, e o pouco que sabíamos fazer em termos de ads, de Instagram e Facebook, também íamos pondo assim umas cidades lá fora para, para tentar ver a reação e para ver se, se, se realmente as pessoas, se chegava às pessoas, se as pessoas tinham interesse. E desde o início que tivemos, isto também um bocadinho pela Vera, porque a Vera tem muitos amigos em Londres, tinha acabado de vir de lá, um, e desde cedo que começámos a ter muitas encomendas de, de Londres. E era assim, havia semanas que eram tipo mais encomendas para Londres do que para Lisboa, Porto, Coimbra, whatever. E começámos a perceber, mas isto, isto também está, está a bater lá fora, portanto, bora continuar com este, bora continuar o que estamos a fazer, porque claramente está, está a resultar e as, e, as, e, as pessoas, e as pessoas gostam, portanto... Esta transição para nós foi bastante natural e foi uma coisa que sempre foi um foco desde o início. Não foi assim do nada, não foi tipo, temos que nos preparar, não, não, não. E esta loja de Nova Iorque, foram eles tiveram, vieram ter connosco, disseram que gostavam imenso das nossas coisas, perguntar se nós queríamos ter lá um, um charriot com algumas peças que eles escolhiam. Um, e foi isso que fizemos. E esta de Nova York, de, de Barcelona, que é, vendemos na, da Vasquiat, que é uma, uma, uma plataforma de várias marcas, e é a marca da Blanca Miró, que é uma influência espanhola de Barcelona, foram eles também vieram ter connosco, um, perguntar se queríamos vender na plataforma deles online, no site da Vasquiat, e depois também na loja. E nós, claro que sim, embora, e fomos à inauguração da loja em Barcelona, e a, eles adoraram, e vendemos imenso, e foi ótimo, e... Por isso sim, também acho que, isto para explicar, acho que nós, eu e Vera, fundadores, temos muito esta veia internacional dentro de nós e eu acho que isso também é uma, it's an easy way to, para esta transição, percebes? Parece que a Mestique já, já começou internacional, já começou no mundo e veio para Portugal e é de Portugal e é ótimo, temos uma marca portuguesa em mercados lá fora e que saiba o que é Portugal sem ser Cristiano Ronaldo Não, e sem ser que é bom, mas é bom, pronto, em termos de moda, se calhar expandirmos um bocadinho os horizontes. Isso é ótimo, ótimo. Muito obrigado, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, agora uma pergunta difícil, um bocadinho filosófica. Sim. O que é ter sucesso? Sendo que eu considero-me uma marca very successful. Claro. Mas pronto, o que é ter sucesso? Eu para acho si, que em geral. Eu acho marca? que eu acho que dá para medir, acho que se mede o sucesso de maneiras diferentes em indústrias diferentes. E por exemplo, para mim, para mim sucesso é era o que eu estava a dizer há bocado, é ver pessoas na rua vestidas de mustique, que pessoas que eu não conheço. É, é ter revistas a virem ter connosco e a quererem fazer-nos uma entrevista. É, é, é canais de televisão a virem ter connosco e a convidarem-nos para apresentarmos a mustique. É vocês convidarem-me a mim para vir cá falar no, no podcast da Católica Marketing Club. Disse bem? Boa. <risos> é... É eu ter a capacidade e, o, e a capacidade de abrir uma loja nova, que é segredo ainda, sabem vocês, antemão, antes de toda a gente, não vou dizer aonde. É a capacidade de conseguirmos produzir, produzir mais para o próximo ano, porque este ano correu bem. É o todos os anos temos vindo a, a, a vender mais, a, a conseguir ter mais a, operação, é o conseguir contratar pessoas, é é pessoas virem ter connosco e, dizer, e, e dizerem-se parabéns, isto está incrível, um, é, é Vasquiat e lojas em Nova Iorque virem ter connosco e dizem que têm interesse em que nós... Portanto, eu acho que para mim isso é, é, para mim isso é sucesso, e eu acho que o sucesso vem, 
vem, vem disso, vem do, vem do nosso trabalho e do nosso trabalho ser reconhecido. Por exemplo, alguém que trabalha na, numa Deloitte, se calhar o sucesso para eles é serem promovidos e o chefe deles ter, ter um, admiração pelo trabalho deles. Portanto, é serem promovidos e, e, e conseguirem subir na, na carreira. Para mim, o, para mim o sucesso é isto, é, é ver a música crescer e, e, e perceber que, 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 que as pessoas admiram este, este crescimento e, é, e é, acho que é, para mim é o sucesso é isso. Temos umas últimas perguntas, infelizmente, porque para mim o episódio era três horas, mas... <risos> Estou a gostar muito também. Achava que ia, achava, achava que ia, ser, achava que ia estar mais nervoso. Achava que eu não também. ia conseguir estar a eu falar também. tão bem. E eu tô... acho que é da camisa. Eu acho que é da camisa eu também. Eu acho que as camisas dar... nos estão a dar de... confiança. Isto, também, isto, é, isto é novo. Isto também isto é para Eu estava a olhar tarde. assim. Eu nunca vi no site esta camisa e estou a pensar. Não, isto é novo. Vou fazer um test drive. Eu faço test drives. Nós fazemos, principalmente eu, fazemos o nosso test drive eu usar a camisa durante e uns dias pessoas... e ver como é que eu me sinto com a camisa e ver o que é que as quem pessoas... olha para a camisa quem que olha para a camisa portanto, últimas perguntas onde se vê se há a sua empresa daqui a 10 anos sem ser a lançar o vídeo da conversa porque isso já está dito exatamente, lança, exatamente. mas para além do vídeo da conversa o, a gravação, a gravação de voz <risos> um, daqui a 10 anos um, eu não sei e acho que, acho que eu tinha um bocadinho de medo destas perguntas quando, fazia, quando, quando saí, tipo, saí da, do Isé e da Católica e ia ter entrevistas tipo Deloitte e acaba com MGs e coisas assim mais formais. E eu tipo, ah, vou-me perguntar, tipo, onde é que se vê daqui a 10 anos? Eu tipo, sei lá, sei lá o dia da manhã, tipo, não sei onde é que me vou ver daqui a 10 anos. Mas acho ótimo fazer esta pergunta, não estou a dizer que vocês, estou a, achar, estou a, estou a, fazer, estou a fazer aqui uma piada com um paralelismo tipo, de um mundo que é completamente, completamente à parte do meu hoje em dia, que é ter estas entrevistas, não é? Se calhar sou eu que faço as entrevistas, mas, mas é o outro lado, mas estou-me agora a lembrar, tipo, o medo que eu tinha, tipo, o que é que eu vou responder? E, tipo, não sei, mas, e se calhar a minha resposta hoje em dia também é não sei. Eu vivo um bocadinho um, ano by ano, ano, ano by ano, year by year, não vivo assim muito a pensar no, 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 no futuro longínquo, um, Acho que, é melhor, acho que é melhor vivermos assim mais no, no presente e no short term. Um, não tenho mesmo nada contra esta pergunta de todo, não? Mas, mas acho que prefiro viver assim. Já me aconteceram coisas na vida que, que, se calhar, que se calhar me fizeram perceber que, pá, bora só não fazer demasiados planos e viver com tranquilidade, mas sempre com, com objetivos e sempre com, com perspectivas maiores do que estamos agora. Um, mas sem dúvida quero ver a Mustica aí pelas, pelas cidades principais da Europa. Quero, quero imenso entrar no mundo de, de wholesale, ou seja, de haver várias boutiques à volta do mundo que compram Mustique, mas também gostava muito de ver Mustique, lojas Mustique mesmo, um, aí pelas, primeiro, primeiro para estas cidades mais próximas, acho que daqui a 10 anos, não, se calhar não estamos a pensar numa Mustique em Fifth Avenue, mas se calhar conseguimos pensar numa Mustique em Shoreditch, em Londres, e outra em Madrid e se calhar outra em Barcelona e se calhar daqui a 15, 20 anos já em, em Fifth Avenue mas, mas sim, tudo com calma uh, primeiro agora aqui em Lisboa depois abrir uma loja no Porto depois aumentar o, o, o wholesale business um, mas sim, quero tenho, tenho ambição e, e, vejo, e vejo a música crescer e, e também vejo-me a minha crescer e e a continuar como sigo daqui a 10 anos e com uma equipa bastante maior, espero, espero ter um escritório também nesta sala e, 
e pronto, e crescer, e, e ter várias pessoas a, a ajudar e a, e, a, e a dar inputs para, para a marca e para as ideias da marca. Fantástico. Última <risos> pergunta, que é a pergunta de identidade do nosso podcast. Qual é a identidade da sua marca pessoal? Pode dizer que não há aqui barreiras, toda a gente diz a sua própria marca, faz sentido, mas qual é a marca que representa melhor? E explicar um bocadinho quais é que são os tópicos em comum, se calhar o que é que difere... O que é que já aprendeu com a marca, mas pronto, sua marca pessoal? Eu, eu vou dizer mustique e, e acho que faz todo o sentido e acho que também dá para ver pelo, com o entusiasmo que eu falo da minha, da minha, da minha marca, a minha marca e da Vera. E hum, acho que a minha identidade pessoal é, é, é muito isto, é, eu, eu sou bubbly, sou alegre, sou rio-me desde, desde miúdo, mas desde bebê que coisa e os, os amigos dos meus os pais dos meus amigos a dizer aos meus pais os amigos dos meus pais tipo, este meu é muito simpático este meu é, é super agradável não é, não é? E, e zero convencido modéstia à parte mas tipo, sempre sempre ouvi isto e acho que faz muito parte da minha maneira de ser é, sai-me naturalmente eu sou assim e sempre fui assim e, e, não, e zero com esforço e, e acho que isto é a minha verdadeira marca pessoal é a minha identidade é, é é o familiar, é o, é, o, é o gostar de falar, é a comunidade, é tipo, bora ver uma jola, é, bora nos divertir, bora rir, bora saltar, bora beijolas. Um, e eu acho que isso é, sou muito eu e é a minha, e também um, é uma coisa que acho que transparece muito através da Mustique. Um, ouço muitas pessoas a dizer isso, as muitas pessoas que vêm até comigo a dizer, tipo, pá, é Mustique, és tu, e é muito giro ver isso. E um, eu acho que a Vera, por um lado, se calhar é um bocadinho mais. Uh, on the back end, mas é ela é que consegue transmitir isto que eu sou para o mundo através da marca. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, claro que toma, consegue, ela consegue tomar e materializar. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E acho que, acho que é isso que acho que é isso que resulta muito bem, acho que é isso que conseguimos assim um conquistar essa comunidade que temos. Uh, e acho que hum, e acho que foi isso que também nos que, 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 que identifica muito. Um, a Mustique, portanto acho que é a marca que me representa melhor um, porque esta realmente é a minha, é a minha identidade e é o que, eu, o que eu também tento transmitir às pessoas um, sendo o mais transparente possível uh, e acho que é isso, acho que é esta ligação das duas, espero ter respondido isto bem completamente, uh, completamente. Bom? Okay. Perfeito. espero que sim, espero que sim. Pedro, muito obrigada muito obrigado, por meu. todos os inputs pelas histórias, pelo mundo pela muito marca obrigado. Obrigado pela marca. Muito obrigado. Principalmente obrigado pela marca. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Espero que tenha gostado muito. Gostei muito. Foi ótimo. E para os nossos ouvintes, espero que tenham gostado. Fiquem para o próximo mês. Sai um novo episódio de Now It's Viral.